0: KBS 열린 토론. 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준희입니다. 너무 이렇게 뭐 상대방 쪽이 그런 의견을 냈다? 그럼 난 반대로 가지 뭐. 뭐 이런 식으로 일을 진행하다 보면 정책이라고 내놓는 것들이 너무 왔다 갔다 하는 거예요.
1: 정치인의
2: 수준이. 보통 사람의 의식 수준보다 낮게 은행을 하기 때문에
1: 첫째가 짜증이 나고요
2: 너무나 거짓이 평배하니까 그런 부분이 상당히
0: 우려가 돼요
1: 친한 사람들끼리도 막 자기 주장이랑 다르면 막술 먹다가 싸우고 가족끼리도 다 생각이 다른데 근데
3: 그렇게 싸우는 게 싫어가지고 저는 아예 관심이 없어요 국회라는 것이 국민의 대표로서 각자의 지역구, 지역구 이익을 위해서 붙는 곳이다 보니까 그런 갈등은 어쩔 수 없다고 봅니다 근데 그런 부분이 너무 심해진다면 은 눈살을 찌푸리지게 하는 건 그런 사실도 있죠
1: 국민들을 위한 정치가 하나도 없고 장리 당략에 휩싸였다는 이야기죠 자기들의 어떤 공약이라든지 이게 손쉽게 손바닥 뒤집듯이 바뀌어 버리기 때문에 거기에 대해서 실물이
0: 나지 않았을까요 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 코로나19 팬데믹이 선언된 지 어느덧 2년째를 맞았습니다. 재난은 위기이자 새로운 기회가 될 수도 있는데요. 코로나19 팬데믹은 우리가 걸어온 길을 돌아보게 하면서 그간 당연시해왔던 체제와 이데올로기를 깊이 성찰하게 하는 계기가 되고 있습니다. 과거의 질서에서 벗어나 불합리한 구조를 바로잡고 새롭게 도약할 수 있는 시기가 될 수도 있는 셈이죠. 이 다가올 새로운 세계, 전과 다른 틀과 양식을 찾아야 할 때일 것입니다. 오늘부터 매주 화요일 KBS 열린 토론에서는 모두 사회에 걸쳐서 팬데믹이 대한민국에 미친 변화의 상을 꼼꼼하고 치열하게 들여다보는 한편 새로운 대안을 모색해보는 시간 마련했습니다. 오늘은 그첫 번째 시간, 코로나 팬데믹으로 좀더 나은 삶, 사회, 공동체에 대해서 고민이 절실해진 지금 그 중심에 서야 할 정치는 과연 어디에 있는지 미래 정치는 과연 어디로 향해야 될지 그 해답을 찾아보도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다. 자, 오늘 논의를 위해 세분 모셨는데요. 먼저 더불어민주당 박용진 의원 나오셨습니다.
1: 네, 안녕하세요. 박용진입니다. 그리고
0: 김세연 전 국민의힘 의원 나오셨습니다. 네,
3: 안녕하십니까? 김세연입니다.
0: 88만 원 세대 저자시죠? 경제학자 우석훈 박사 나오셨습니다. 예, 네, 안녕하세요. 자, 이렇게 세 분을 모신 이유가 뭘까 궁금해 하신 분들도 있을 텐데요. 세대가 같은가? 아닌가? 뭐 성별이 같은가? 아닌가? 뭐 여러 가지 분들들이 있겠습니다만 무엇보다도 이 대한민국을 재설정해야 된다라는 취지로 대담을 하시고 그 리셋 대한민국이라고 하는 책으로 그 결과를 출판하시기도 했습니다 그래서 이 치열한 대담 결과가 어땠는지 한번 우리도 들여다보고 함께 논의하는 그런 시간을 마련했는데요 청취자 여러분들도 다양한 의견 부탁드리겠습니다 자 그러면 논의를 시작해 볼까 하는데 어, 코로나19라고 하는 팬데믹 아직도 진행 되고 있는 이 팬데믹이 정치에 영향을 미쳤다라고 보실 거라고 생각을 합니다 어떻게 영향을 미쳤다라고 판단을 하신지세분 의견 한번 간단히 먼저 좀 듣고 시작하죠. 먼저 박영진 의원님 말씀 한번 들어 볼게요.
1: 우리 사회에 어마어마한 영향을 미쳤다. 다 동의하실 거고요. 네. 가장 단순하게는 그 코로나 19에 대한 우리 사회 방역, 문재인 정부의 그 방역 수준 성공 여부가 일단 지난 총선에 큰 영향을 미쳤다고 네. 다들 인정하실 거고요. 또 지금도 오히려 이제 역으로 음. 문재인 정부에게 어, 이제 부담이 되는 게 이제 백신 수급 상황이 네. 또 이제 약점으로 어, 상당히 이제 야당에서 집중 공략을 하고 있는 그런 분야이죠. 그래서 이게 직접적으로 그 이제 방역과 관련해서 어, 보건 방역 관련해서 어떻게 대처를 했느냐가 정치권에 대한 평가 가르는 일이기도 했고요. 실제로 정치권에서 제일 많이 논의됐던 게그 추경 문제라든지 아니면 이, 어, 이 2021년 본 예산과 관련해서도 코로나 예산, 코로나와 관련된 우리 사회, 뭐, 여러 가지 사회의 변화, 자영업자들에 대한 보호, 사회적 약자들에 대한 배려, 또 교육 분야와 관련된 제도적 변화와 대처, 이런 걸 두고 예산, 제도, 여러 시스템을 점검하는 계기가 된것 같아요. 네. 특히나, 어, 이제 이후에는, 어, 이른바 포스트 코로나가 가능하냐. 상시적으로 그냥, 이, 저, 독감주사 맞는 것처럼 해마다 백신 주사를 맞아야 되는 뭐 어, 위드 코로나가 돼야 되는 거 아니냐. 그러면 지금 실험적으로 단기간에 끝날 거라고 생각했었던 다양한 사회적인 뭐그 것들 특히나 우리 화상회의 그리고 어, 화상 그 수업, 어, 비대면 수업 이런 네. 것들도 일상적으로 된다고 그러면 거기에 맞는 사회 시스템과 예산 배정 이런 것들이 되어서 코로나로 인한 사회적 격차, 차별 이런 것들을 어떻게 축소시켜 나갈 거냐가 향후에 정치권에서 되게 중요한 의제가 되겠구나. 이 다가오는 대통령 선거에서도 이 문제가 상당히 큰 이슈가 될 거다 이런 생각이 듭니다. 예. 뭐
0: 당장 눈에 뭐 뻔히 보이는 게 정부에 대한 평가와 정치적 결정에 어, 상당히 이제 그 방역평가가 연동되어 있다라는 점, 그 다음에 예산에서의 반영되는 어떤 항목들, 그 다음에 또 당장 이후에 권력의 향배 이런 것들에 골고루 코로나가 영향을 미치고 있다는 점 너무나 명확하다라는 말씀으로 들었습니다. 어, 김세현 의원님은 또 어떤 측면에서 보고 계신가요?
3: 예, 어, 19세기 초의 흑사병이나 20세기 초의 스페인 독감의 역사적인 사례들에 대한 그 소개가 요즘 많이 되고 있던데요. 어, 아마도 21세기 초에 이렇게 전 세계를 강타한 코로나19로 인해서. 이전에 있었던 그 아주 국제적인 이런 감염병 사태 이후에 있었던 경제적인 충격, 그리고 그 당시에 인류의 삶에 영향을 크게 미치는 기술의 변화, 그리고 이로 인해서 벌어지는 경제적인 격차의 확대, 그로 인한 불평등의 심화, 이제 이런 그 연쇄작용이 있으면서 정치적 불안정으로 이어지는 것이 이렇게 패턴화 되어 있다는 거죠. 그래서 우리도 지금은 어 아직은 이제 백신 수급에 대한 그 대비가 잘안 되면서 우리가 다른 나라들보다 조금 더 늦게 이 사태에서 졸업을 할것 같은데 어 다가올 이 경제적인 충격으로 인한 그 사회적인 정치적인 불안정에 대한 대비를 어잘 해야 되는 과제가 지금 던져져 있다고 생각하고요. 특히 어, 최근에 어, 보궐선거에서 어, 크게 이슈가 되었던 젠더 문제, 또 어, 자산 소득의 격차 확대로 인한 불평등 문제, 그 계층의 문제, 또그 앞에부터 존재하고 있던 어, 이념 갈등의 문제 이런 부분들에서 우리가 어, 가능하면 정치권이 그 갈라치기 할 때는 특표에는 더 유리하지만은 진정으로 공동체를 생각한다면은 어떻게 이 어, 분열의 선들을 어, 더 골이 패이할 것이 아니라 잘 봉합되고 치유되게 할 것인가 여기에 관심을 집중해야 된다고
0: 생각합니다. 예. 그러니까 코로나19로 인해서 뭐 기존 역사 과정에서 팬데믹이 상당히 큰 후과를 불고 불러왔고 고불 우리도 지금 뭐 그런 것들을 직면하고 있기 때문에 아마도 정치는 그걸 이용할 가능성이 굉장히 높죠. 그래서 갈라치기 같은 것들이 나올 텐데 실제 정치의 과제는 그러나 통합 속에 있는데 어떻게 해낼 것이냐가 아마 제기될것 같다라는 말씀이시네요. 그러면 우석훈 박사님 어떻게 생각하십니까?
2: 구0년대 세계화 이후로 국가는 별거 아니다라고 하는 흐름이 네. 있었어요. 예. 뭐 어차피 자본과 기업이 다 주도하는 거고 뭐 개발 국가라는 건 아무것도 아니라고 그랬는데 막상 국경이 닫히고 나니까 결국은 방역과 경제로 움직이는 게 국가 단위로 가게 되거든요. 네. 국가가 귀환했다라고 표현을 할수 있고 그러다 보에 국가가 움직이는 방식은 정치거든요. 국가가 어떻게 움직이냐 그러면 우리가 정치인을 뽑고 그 사람들이 움직이는 거니까 전 세계적으로 뭐 정치가 엄청 과열이에요 특히 인도 같은 경우는 지금 뭐 지방선거도 있고 막 그렇다 보니까 팬데믹 폭발해버렸거든요 사람들이 움직이고 막 그러니까 그리고 또한 가지 특징이 로컬이라고 표현하는데 그 지방정부가 되게 중요해졌거든요 네. 그 중앙정부가 방향을 정하더라도 그걸 하는 데들은 다 지역이거든요 그 우리나라 같은 경우만 해도 사실, 대구시장에 누군지 잘 몰랐는데, 이제 뭐다 알게 됐거든요. 그 그러니까 어떤 지역에서 뭘 하느냐, 이게 매우 민감해지니까, 로컬, 그 소위 풀뿌리 민주주의 이런 것들이 생각보다 커진 거예요. 네. 자기 사는 동네가 안전하면 당장 좋죠. 그리고 특정한 지역이 거기 불안하다 그러면은 막, 어우, 어떡하나 막 그러거든요. 그래서 국가도 커지고, 정치도 중요해지고, 동시에 로컬이 이제 부각되니까, 로컬 부각이라는 면에서는 우리가 한 번도 안 가본 길이 열릴 수도 있을
0: 것같은생생이이듭다다 a l local, 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 l o c a 이 local, local,
2: local, local, local,
0: local, 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 l o 나 그, 마침 또 말씀이 나왔으니까, 한번 그럼 그 얘기를 좀 해보죠. 그, 그러니까 제가 김세현 의원께 아마 여쭤봐야 될것 같은데. 아무래도 이제 보수라고 하는 게 결론 여러 가지지만, 흔히 신보수주의라고 얘기됐던 것들은 이제 결국은 국가의 역할을 상당히 좀, 퇴장시키겠다라고 하는 측면으로 가까웠는데, 어, 지금 보수의 역할이라고 하는 관점에서 국가는 어떻게 좀, 그럼 대응해야 되느냐, 국가를 어떻게 새로 정의해야 되느냐의 문제를 고민하시지 않을까 싶은데, 어떻습니까?
3: 어, 이번에, 그 방역 체계를 어 보자면 은 2015년 메르스 사태 때, 네. 어, 감염병 사태에 대한 국가적인 의료 체계가 안 갖춰졌을 때 얼마나, 어, 코로나보다 훨씬 더 국소적인 충격이 왔을 때도, 어, 그, 희생자들이 많이 발생하는지를 경험했기 때문에, 이제 그런 그 방역 체계를 갖춰 놓은 것이 이번에 대응하는 데 있어서 상당한 그 어떤 기반이 되었다는 점은 다들 인정하시는 거 아니겠습니까? 네. 이렇게 그 국민의 생명, 어, 안전, 건강 이런 어 삶의 어떤 행복의 정도를 결정하는 데 가장 어, 근원적이고 기초적인 요소가 되어야 될 부분들을 어 철저하게 보장하는 데는 국가 기능이 더 강화될 필요가 있다고 보고요. 예. 반면에 그어 우리가 이 20세기 후반에 고도 압축 성장기를 거치면서 국가의 기능이 상대적으로 어 다른 영역에서는 너무 비대팽창된 부분들이 있습니다. 음. 즉, 어 실제로 그 행정부서의 일거리가 거의 없어져가고 있는데도 불구하고 매년 작년 작년 예산 대비 10%씩 더 예산을 늘려서 쓰고 사람 줄이지 않고 계속 규제 권한 주이고 어그좀안 좋게 표현하자면 퍼주기용 예산을 계속 예. 늘려가는 이런 어, 수많은 그 일들이 지금 행정부에서 일어나고 있는데 예를 들면 뭐입니까? 그러니까. 예를 들면은 그 산업 정책의 상당 부분이 그렇습니다. 그게 어떤 어 농수산 분야가 되건 그 중기 벤처 분야가 되건 또그 산업 자원 분야가 되건 국토 교통 쪽이 되건 어 거기에 있어서 이 상당한 그 예산의 누수가 지금 발생하고 있다고 음. 어 보고 있는 거고요. 그래서 이렇게 이 국민의 삶에 어 직접적인 그 어떤 보장 역할을 하는 기능이 아닌 산업 정책적인 부분들은 대단히 그 강도 높게 축소 구조 조정을 할 필요가 있다. 네. 예. 어 그래서 그 재원을 가지고 바뀐 시도에 맞게 국민들에게 이런 행정부 관료의 손끝에 따라서 예산이 무한정으로 늘어나는 방식이 아니라 정말로 각자가 본인 판단하에 경제적 자유를 누릴 수 있는 기본소득과 같은 새로운 행정체제를 어, 만들면서 어, 행정부의 일정 부분은 과감하게 어, 축소 통폐합을 하고 네, 네. 또 필요한 부분들은 또 강화를 하는 음. 아까 말씀드렸던 국, 국방치안 또 방재 방역 복지와 같은 이런 부분들은 네. 어, 기능을 강화하는 이런 식의 투트랙 어프로치가 음. 접근이 필요하다고 생각합니다
0: 그럼 일반적인 의미에서 의 작은 정부만의 지향이 아니라 정부 안에서 좀 정부가 제대로 할 역할과 그렇지 않은 이미 포기, 포기하거나 없애버려야 될 역할을 구분하는 그런 접근법이 필요할 것 같다는 말씀이시네요 네. 박영진 의원님께서는 굳이 뭐 진보로 얘기하셔야 될지 모르겠습니다만 네. 지금 미국 민주당 같은 경우에 민주당 정부가 예, 예. 이제 다시 큰 정부를 선언한 거나 마찬가지잖아요 예. 예, 어떻게 보세요?
1: 그렇죠. 뭐, 레이건 음. 이후에 계속해서 뭐, 아까 저 우석훈 박사님 말씀하신 음. 것처럼 정부는 있으나 없으나 작은 정부 네. 역할을 상당히 축소하고 시장의 효율성만 이렇게 강조하는 인식들이 있었고요. 우리 사회에도 그런 게 밀고 들어와서 뭐, 이른바 신자유주의 이런 그 정책들, 이런 흐름들이 상당히 많았던 건 사실입니다. 그럼에도 불구하고 그 진보 혹은 뭐, 사회 개혁 분파, 네, 이제 정치인들은 계속해서 그 정부의 역할이라고 하는 것을 네. 계속해서 얘기를 해왔거든요. 특히는 어느 분야냐면 그 시장이 활성화될수록 시장의 경쟁으로부터 소외되거나, 어, 혹은 탈락되는 사람들. 우리 사회에 그 숫자가 얼마 안 되느냐. 그렇지 않아요. 한 절반, 절반 가까운 사람들이 어쨌든 시장, 시장의 작동으로부터 혜택을 보지 못하거나 소외되거나 이런 분들이 계시니까 사회적 약자들을 위한 어, 정부의 역할, 특히 복지 분야, 뭐, 방역 분야도, 보건 분야도 마찬가지겠습니다만, 복지 분야에서 적극적인 이런 역할을 해야 된다라고 하는 것이 예. 일관된 주장이었습니다. 그렇다고 김세훈 의원님께서 지금 말씀하시고 있는 것처럼, 어, 관료화, 관료의 극대화, 이거를 뭐, 진보진영에서 혹은 개혁분파들이 예. 그걸 바라는 건 아니었거든요. 예. 얼마든지 효율화 될수 있고, 얼마든지 축소시켰어도 할수 있는데도 불구하고 관료는 또 관료들 자기들 나름대로 예산도 지켜야죠. 자기들 자리도 지켜야죠. 또 인생 이모작을 위한 그 뭐, 그 저기, 그 퇴임하고 나서 네. 어디 갈지 다 이걸 이제 네. 살피고 두루 해야 되니까 이런 부분을 개혁하자라고 하는 주장에 대해서는 다들 이제 상당히 보수적으로들 되어 있거든요. 네. 다시 말씀드려서 보수분파 정치인들이 이야기하는 작은 정부라고 하는 게 정부의 효율성을 얘기한다고 러면 찬성 음. 그러나 사회적 약자를 보호하는 역할에 대해서까지도 이거는 어, 안 하겠다고 라 얘기하는 건그 동의할 수 없는 예. 부분이죠 정부의 효율성 당연히 가져가야 된다고 생각하고 지금의 기술 수준, 지금의 행정을 어, 이렇게 통합시켜서 얼마든지 플랫폼을 만들고 이른바 메타버스 정부 만들고 이렇게 해나가야 될 마당에 예. 우리가 얼마든지 그, 이, 저, 적극적으로 이 문제는 가져가야 된다고 봅니다. 그러니까 저는 뭐 축소와 확대 이걸 두 개를 다 앞으로 찾아라고 하는 말씀에 뭐 동의하고요. 예. 그런 면에서 뭐 말씀하신 기본소득에 대한 논쟁은 또 따로 있어야 되겠지만 어쨌든 우리가 지금까지 있었던 각 부처별로 따로따로 따로 놀았던 복지 지원 시스템 이런 것들은 좀 이렇게 통합해서 그냥 그 원스톱으로 그냥 탁탁 진행하는 적극주의로 예. 해야 되는 거 아니냐는 생각을 하고 있습니다
0: 예, 두 분의 격차는 기본적으로 투트랙 자체에 대해서 반대하시는 입장은 아니고 네. 그렇죠. 충분히 효율화할 수 있는 부분들은 효율화가 가능하다 하지만 강화되어야 될 부분들에 대해서는 분명히 목적 지적으로 강화해야 된다라는 점에서 어느 정도 좀 일치하는데 실제로 그러면 이 관료의 지속성을 어떻게 깰 거냐 정치가 사실 이 부분도 이제 너무 남은 문제긴 합니다만 이후에 기본소득 논의를 하면서 그 얘기는 좀더 같이 좀할수 있을 것 같아요 기재부하고의 관계 문제라든가 이런 것들도 있으니까요 그럼 다시 이제 우석훈 박사님께 여쭤봐야 될것 같아요 뭐이 부분에 대한 좀더 추가적인 언급도 좋으시고요 이 정치가 그러면 어떻게 바뀌어줘야 이런 국가의 개조라든가 개편 그다음에 효율적인 지역 이런 것들이 가능할까
2: 제가 요즘 생각을 해보니까 제일 큰 변화는 저도 이제 80년, 90년에 겪었던 경험이 제 인생에 굉장히 큰것 같아요. 네. 대학교 시절에 생각했던 거 그다음에 처음 월급 받으면서 회사에 든 시절인데 지금은 많이 바뀌었어요. 그때보다 훨씬 다양하고 그러니까 오랫동안 우리는 열심히 돈을 버는 게 좋은 삶이라고 다 했는데 오라벨 얘기가 나오면서 보니까 그거는 워크만 하는 게 아니고 라이프라는 게 있다. 그래서 네. 밸런스가 중요하다고 생각하는 그러니까 어느 순간 우리나라도 되게 선진국 같은 모습을 가진 거예요. 음. 청년들은 이제 다른 삶을 요구하고 그러니까 40대, 50대, 60대한테는 다양성이라는 말 자체가 입으로는 하지만 가슴에는 안 오는데 20대는 그런 말할 필요가 없는 거예요. 그냥 별의별 스타일이 있으니까 그 자체가 다양한 거거든요. 그래서 매체로 보면은 이제 올드 매체라고 뭐 표현해서 죄송하지만 이제 뭐 책이나 신문 방송 이런 것들이 올드 매체거든요 그러면 새로운 매체는 보니까 뭐 웹툰을 비롯해서 뭐 수많은 그런 새로운 인터페이스들 경쟁을 하는데 이 과정에서 팬데믹이 역전시킨 거예요 예, 예. 일거에 올드 매체들은 더 이상 움직이기가 어렵고 신매체로 넘어가는 거거든요 근데 정치는 뭐냐 그럼. 그러면 우리가 보는 정치는 올드 매체인 것 같아요. 네 나이 많은 사람들이 특히 한국에서는 환갑은 좀 넘어야 이제 좀 이렇게 정치를 할 장관하고 근데 지금 청년들은 이 삼십 대가 주로 움직이는데 환갑 넘은 사람들이 아무리 마음을 열어도 정서와 문화가 이해가 안 되는 거거든요. 네. 그러니까 이, 이 다양성 자체에 대해서 신매체, 신세대 시대 이런 것들을 적극적으로 반영하고 움직이는 정당이 살아남고. 올드매체와 함께 올드하게 움직이는 정치는 몰락할 것 같아요. 예. 그래서 그 격동이 잘 움직이는 게 좋은 선진국이고 올드매체가 올드하게 계속 버텨도 문제없는 것. 그러면 은 일본 얘기해서 좀 죄송하지만 일본의 특정 정당이 거의 연구직권을 하잖아요.
0: 예. 그러니까
2: 이렇게 탄력성을 정치가 잃은 상태로 갈 위험도 있다고 생각합니다.
0: 예. 변화해서 살아갈 수 있으면 좋겠지만 그렇죠. 그렇지 못하면 이제 문제가 생긴다는 말씀이신 건데 김세훈 의원님이나 박현진 의원님 같은 경우에 비교적 젊은 세대인데도 불구하고 지금 20대 눈에도 보면 은 음. 그냥 같은 올드그룹으로 보일 수 있을 거예요 그렇죠. 그러면 렇죠그 세대교체를 요구한다 필요한 <웃음> 게 그러면 예를 들면 박경진 의원님이 세대교체론을 주장을 많이 하시는데 내 세대가 잘해보겠다라고 하는 얘기인지 아니면 말 그대로 진짜 그 어떤 세대교체인지에
1: 대한 궁금증도 분명히 있을 것 같거든요 우리 정치가 우리 사회에서 가장 뒤늦잖아요 가장 늦잖아요 지금 다2 0대3 0 대가 모든 분야에서 세계적인 그 실력을 구가하고 있는데 한국 정치만 아까 좀 잠깐 말씀하신 것처럼 환갑은 지나야 뭘 해본다고 음. 그러고 지금도 여전히 어뭐 이번에 그더 장관 청문회에 이제 반열에 오르시는 분들 보면 예. 뭐 관료로서 혹은 학자로서 그 거의 끝에 이렇게 와계신 분들이 오는 우리 사회가 청년들에게 혹은 선진국 세대들에게 어떤 기회를 열어주거나 새로운 사회를 그딱그 기획하는데 되게 감각이 뒤져질 수밖에 없는 거 아니겠느냐 하는 생각이 들어서 어쨌든 그것을 세대교체라고 하든 아니면 세대통합이라고 하든 어쨌든 간에 이 정치에서의 어떤 그 변화, 역동성 이걸 만들어내기 위한 몸부림은 뭐 저는 무조건 격렬하게 일어나야 된다고 생각합니다
0: 김태윤 의원님 같은 경우에는 지금 830세대로 오늘 주장하셨다고 제가 알고 있는데요.
3: 수명이 다한 존재는 음. 그 무대에서 물러나주는 게 순리라고 생각하는데요. 어, 지금의 정치가 어, 시대 변화에 어떤 적응 부적응자로 이렇게 계속 국민들한테 스트레스 유발을 하고 있는 것은 어, 기존의 정당 시스템이 가까이 가도 80년대, 더 멀리 가면 한 50년대에 네. 만들어진 어, 사상과 조직과 이런 문화가 빼어서 있다 보니까, 뭐, 제가 뭐 다른 당에 대해서 언급할 입장은 아니고, 뭐, 민주당도 사실 사, 사정이 뭐 크게 다른 것 같지 않지만은, <웃음> 어, 지금 보수 야당의 경우에 거의 이제 시대 부작용 사태, 그 상태에서 네. 못 벗어나고 있는 것 같습니다. 그래서, 어, 이제 이렇게 되면은 그 역사의 민폐가 되고, 이제 수명이 다 했는데 계속 <웃음> 이제, 돌아다니면은 이제 그 상태가 좀비 상태라고 어, 표현이 되는 거죠. 그래서, 정치만의 문제냐, 보면은 행정도 그렇고, 아까 말씀드렸지만, 예. 그리고 사회 각 분야가 거의 다 비슷한 상황인 것 같습니다. 그, 아까 KBS 말씀하셨지만은, 언론에도, 언론에 종사하고 계신 많은 언론인들이 거의 비슷한, 어, 좌절감과 자괴감을 토로하시는 것을, 어, 많이 들었고, 또 그게 기업에 가도 그래도 기업은 최근에 대기업들 경우에 30대 임원들이 이제 나오기 시작하고 스타트업은 아예 뭐 20, 30대가 주축이니까 그런 어떤 시대 부정이신 별로 없는 것 같고 그래서 뭔가 이 국가 공동체로서 미래에 대한 설계도를 새로 그리는데 특히 어떤 분 표현으로는 지구의 자전속도가 점점 빨라진다 하더라고요. 그만큼 시간이 더 빠르게 흐르고 있는데 어 지금 보면 아까 박용진 의원님 말씀하셨지만 어 통상 역사적으로 한 150년 전후 되는 시기에 존재했을 법한 세대들이 같은 시점에 다 모여 살고 있거든요. 네, 그러니까 네. 서로 이제 언어가 통하지 않는 거고 해서 저는 어 지금은 대단절이 필요한 시점이라고 보고 따라서 팔3공 세대처럼 어 지금의 30대 또는 그 밑의 세대로 우리 사회 주도권이 어 급격히 이전되는 게어 단기적으로는 충격이 좀 있어 보이겠지만 장기적으로 훨씬 더어 지속가능한 국가공동체 미래를 담보할 수 있을 거라고 생각합니다. 예. 그래서 어각 분야에서 좀 이제 수명이 다한 존재들이 어 퇴장해 주고 새로운 어 세대가 부상하는 것을 도와줘야 된다고 생각하고요. 근데 국가 지도자도 사실 저는 어 830세대로 바로 넘어가는 게 바람직하다고 생각을 했는데 예. 박용진 의원님을 뵈니까 그렇죠. 아, X세대에서 한번 그 중간 개투를 잘 해주시고 그래도 <웃음> <웃음> 좋겠다 이런 생각이 네, 들었습니다 실자 들어가신 분이 한분본포인트
1: <웃음> 릴리프
0: <한> <웃음> <웃음> 지금 이제 그러면 이렇게, 아, 이게 굳이 말하면 정당화해야 되는 게 그거잖아요 그러니까 특정 연령대가 뭐 이렇게 빨리 좀가 이렇게 권력에서 담당을 해가지고 사회를 바꿔야 되는 건 그게 그들에게 희망이나 시대 정신이 있기 때문이다라고 해야지 뭔가 좀 정당화되지 않을까요?
3: 어 저는 음. 시대 정신은 그 이제 학술적으로 어그 사후 분석을 하, 하면서 그렇죠. 나오는 것 같고요. 네, 네. 결국에는 그 환경 이제 그어 생태론적으로 볼 때는 환경변화에 대한 적응을 예, 예. 얼마나 잘그그 그 진화론적으로 볼때어 음. 환경변화에 대한 적응 차원에서 음. 기성세대가 발휘할 수 있는 어 변화에 대한 인지의 폭이 너무나 제한되어 있기 때문에 자기 경험에서 못 벗어나고 예. 갇혀있기 때문에 그런 점에서 어, 환경변화를 설명하지 않고도 설명 듣지 않고도 학습하지 않고도 그대로 어 체감으로 알수 있는 세대가 어, 즉시 판단을 내리는 체제로 바뀌는 것이 필요하다는 차원에서
0: 말씀드렸습니다 음, 그럼 생물학적으로 40대 정도에 돼 있는 그 세대가 여러 가지 면에서 그것이 가능하다
3: 저는 음, 지금 같으면 30대에서 어, 음. 맞는 것이 음. 어, 오류를 더 줄일 수 있다고 생각합니다 예.
0: 그러면 이 세대는 88세대, 88만원 세대의 끝물이거나 예. 좀 다른 세대거나 그럴 것 같은데요 무슨 박사님
2: 90년대 이제 그 장애인 운동, 시민 운동의 한 분야로 이제 막 성장을 했거든요. 근데 그 전에는 장애인들의 부모나 간호사나 의사들이 주로 그 운동을 했어요. 음. 그이 사람들을 돌보거나. 근데 그때는 이를테면은 접근권이라는 게 문제가 없죠. 왜냐하면 장애인 운동을 하는 사람이지 그 사람이 장애인은 아닌데 90년대 중후반부터 이제 장애인들이 직접 당사자로 운동하기 시작하니까 아, 그러면 이 건물 엘리베이터에 휠체어가 갈수 있느냐 없느냐 뭐 이런 게 굉장히 중요한 문제가 된 거예요. 그러니까 뭐 노조 건물 같은 데서 회의를 하려고 했더니 돈이 없어서 되게 싼 건물에 있으니까 엘리베이터가 없고 휠체어가 못 들어가는 거거든요. 그렇게 하면서 당사자들이 불편한 것들을 막 얘기를 하면서 버스도 저상버스로 해서 휠체어 들어갈 수 있게 하자 그런 거 같아요. 그러니까 2 0 대들이나 청년들이 문제가 있으면은 누군가 그 사람을 돌보거나 대변해서 얘기를 할 때는 별로 아니 뭐 잘못하는 건 아닌데 더 불편해 보이는 게 없는데 본인들이 보면 불편한 게 있잖아요 그니까 그게 네. 꼭 주류가 아니더라도 음. 당사자들이 들어가서 자신들이 불편한 문제를 직접 고치세요라고 하는 게더 효율적이지 않냐라는 생각을 하는 거예요 네. 그래서 국회도 에이3 0대 들어갈 수 있게 더 많이 하고 그리고 제가 그런 생각 하다가 딱 프랑스를 보니까 3 0대 장관들이 막 나오더라고요 교육부 장관도 나오고 환경부 장관도 나오고 그래서 그 전까지는 이제 유럽은 늙은 대륙이다, 막 그랬는데, 아 장관들 보니까 늙, 뭐, 우리가 더 늙었더라고요. 예. 그리고 이제 대통령도 이제 40대 가고 막 그러잖아요. 그래서 이건 좀 섞어 나왔으면 좋겠어요. 그러니까 위쪽에 있는 사람들 중에서 중요한 사람도 계속 하고 또 장관들이나 주요 직책에 3, 4 0대2 0대 이렇게 넣고 그러다 보면은 대통령도 40대에서 나올 때가 순간이 오지 않겠느냐, 그렇게 생각합니다. 네. 예.
0: 어성능 쪽으로도 생각을 하시네요 예, 생각보다는 이제 그 유럽이나 이런 데들이 이제 그 의외로 이제 개방적인 그런 세대 개방적인 측면들이 있으니까 확실히 우리하고 좀 다른데 우리는 좀 되게 일률적이잖아요 이렇게 정치를 맡고 있는 세대 자체가 그럼 결국은 굳이 말하면 당사자 정치가 좀더 필요하다라고 하는 그런 예, 예, 예. 말씀에 가까우신 건데 그럼 이걸 한번 생각해 보죠 이게, 이게 아마 일부에서 마지막 이슈가 될것 같은데 예를 들면 젠더 이슈 같은 것들 그러니까 흔히 20대 남성과 20대 여성 간의 갈등으로 대표되는 또는 가상화폐나 암호화폐에 관련된 문제들. 이건 또 흔히 20대, 30대 남성들이 이제 많이 관심을 가지고 있는 건데 어 이런 거를 지금 은성수 위원장이나 이런 분들이 맞지 않고 여성가족부 장관이 맞지 않고 그거를 중요하다고 생각하는 사람들이 맡으면 문제가 확실히 더 낫게 해결된다고 라 보시는지 한번 의견을 여쭤볼게요. 우석근 박사님입니다.
2: 저는 그 사람들이 예. 더 나와서 얘기를 하고 아니라고 생각하는 사람들 논쟁을 해야죠. 예. 근데누군가 대변인들만 나와서 논쟁을 한다고 해서 음. 이 해결되지는 않거든요. 특히 가상화폐는 돈이 움직이는 거 아니에요. 그래서 이거는 당연히 그냥 한쪽이 이기든 지든 논쟁을 격렬하게 해야 되는데 음. 현실에서는 아마 중간 단계의 결론이 나올 거예요. 네. 완벽하게 이 제도화시키는 어렵더라도 안정성을 좀 두는 식으로 가자. 음. 역사는 뭐 그랬고 이제 이것도 그래서 격렬한 당사자 논쟁 같은 게 있는 게 맞다고 생각해요. 예. 주식은 이미 그런 쪽으로 많이 가서 음. 이럴테면뭐 여러 가지 제도 개선은 어떻게 할 거냐. 저는 주식도 이제 줄인이라고 하죠. 이제 막 네. 주식 시작한 사람들이 불만이 막 들어오면서 여러 가지 변화가 생겼거든요. 그게 당연할 것 같습니다.
0: 음, 그러면 이제 우석훈 박사님 같은 경우는 이제 당사자가 해결보다는 당사자 간 논쟁 쪽이 이제 일단 먼저 선행돼야 된다.
2: 네, 그리고 러고
0: 나면 결과 겨, 어떤 결론을 찾을 수 있을 것이다.
2: 네, 그렇지 않고 그냥 이렇게 관리하는 관청의 눈으로만 보면은 예, 예. 다 귀찮은 일이거든요. 음, 네. 살아온 뭐, 싫어라고 하지만 현실은 또 그걸 많이 가니까 음. 그 중간에 타입에 필요하겠죠.
0: 박경준의원님은 아예 나서서 지금 법안을 만들고 계시잖아요. 아니,
1: 그러니까 그~ 저는 제 스타일은 그렇거든요. 예. 그러니까 일단 뭐~ 세대교체다 그러면 세대교체를 해주세요가 아니라 음. 저는 제가 직접 나서서 뭔가, 뭔가 한다는 입장입니다. 그래서 음, 당사자 운동, 당사자들의 논쟁, 이런 그 직접적인 뭐 투쟁, 이런 것들이 우리 사회를 변화시키는 되게 중요한 에너지라고 저는 생각을 해요. 네. 그, 답답한 사람이, 아, 그냥 총대지고 뭐 해라. 그, 이 배가 이렇게 가면 안 된다고 생각하는 사람이 배 조정관을 잡아라. 이, 이게 이제 제 생각이니까 그런 생각을 가지고 있는 세대든 당사자든 뭐 어떤 집단이 이렇게 움직이는 게 가장 좋다고 보고요. 지금 말씀하신 것처럼 그 제가 2017년에 가상화폐와 관련된 제도안을 냈어요 그때는 아, 지금도 그렇습니다만 아무런 기준이 없더라고요 그래서 이걸 뭐로 규정할 건지 주무부처가 어딘지 그다음에 거래소의 역할과 자격은 뭔지를 따다닥 정해서 투자자 보호를 좀 하자 그리고 나서 1차 비트코인 사태가 빵 터졌고 그때도 이제 우리 정부에서는 이거 다 사기다 (웃음) 조심해라 음. 이건 다 규제 대상이다 이렇게 하고 그때 가라앉았어요 이번에 또 왔어요. 근런데 음. 은성수 위원장이 용감하게 애들을 잘그 어른들이 타일러야 된다. 이런 식으로 예. 얘기를 하는 바람에 완전 지금 국민적으로 거의 멘붕 상태에 온 건데 아니 투자가 위험하고 이렇다고 해서 국가가 그 시장을 시장을 관리할 책임을 포기해서는 안 되거든요. 네. 그러니까 예를 들면 그뭐 아시겠습니다만 이른바 선, 저도 복잡해서 모르겠습니다. 선물 시장. 엄청나게 복잡하고 이건 거의 돈 놓고 돈 놓고 돈 먹는 수준의 도박 <웃음> 이미 그렇게 돼 있죠 도박 수준이 엄청 네. 많거든요 네. 그러면 이와 관련돼서 거래소를 폐지하도록 하고 이와 관련해서 뭐 정부가 아무것도 안 하는 게 우리 금융당국 역할이 아니잖아요 네. 마찬가지로 이 시장 자체가 존재하고 있다는 걸 인정하고 다만 거기에서 사기와 범죄와 선량한 피해자가 나타나지 않도록 제도적인 룰을 만들어 달라고 하는 얘기인데 거기다 대고 갑자기 애들 그렇게 투자하지 못하도록 잘 관리하시라. 이렇게 네. 얘기하는 수준의 관료라면 저는 진짜 그 큰일이라고 생각을 하고 있거든요. 네. 달라져야 된다고 생각합니다. 정말 중요한 건 뭐냐면 두 가지 단대데뭐 줄타 동시라고 얘기하죠. 병아리가 알을 깨려도 안에서도 쪼고 밖에서도 쪄줘야 되는데 안에서 쪼려고 하는 노력은 있는데 밖에서 자꾸 그그저쪼지 마라. 안에 가만히 있어라 이렇게 얘기하면 안 되는 건데 태도가 되게 중요하다고 봐요. 제, 예. 제 기억에 이 독일 사람들 이름이 복잡한 사람이 많아서 정확하게 이름 기억이 안 나는데 2018년 기민당 단, 전당대회에서요. 메르켈이 계속해서 그 난민 포용 정책을 씁니다. 그런데 그 메르켈 난민 정책의 맨 앞줄에서 세 번째 줄인가 앉은 젊은 그때 30대 중반인가 후반인가 일어나가지고. 거의 이 사람은 우파, 우파적으로 얘기를 하는 거죠. 당신이 독일을 망치고 있다. 이러면서 전당대회에서 거의 그, 저, 벌써 그때 10년 넘게 이렇게 집권을 하고 있었던 메르켈을 거의 박살을 내더라고요. 그런데 메르켈이 어떻게 해요? 저저 사람 안 된다. 그래가지고 당 안에서 말 못하게. 이게 아니라 그 사람을 장관으로 임명하더라고요. 음. 자기 말을 잘 듣는 그 온건 우, 온건 우파를 사무총장이 내정한는가 동시에 그 사람을 장관으로 딱 땡겨요. 네. 그러니까 오히려 다양한 리더십들을 이렇게 열어주게 만드는데 지금 우리 우리 사회에서 보수 정당이든 민주당이든 조금이라도 뭔가 이렇게 다른 의견 내고 소수파 의견 내고 견해가 다르고 이러면 거기 말을 못 하게 하잖아요. 10년 동안 총리였던 사람 앞에서도 그게 자신 있게. 공개 비판을 하고 다른 의견을 제시할 수 있는 그런 사회는 그렇게 정치 문화가 되고 받아주기 때문이거든요. 네. 우리가 그런 면에서는 더 많이 나가야 된다고 생각하고 정치인들도 용기를 내야 된다고 생각을 해요. 음. 뭐 예를 들면 문자 폭탄 예를 들면 어떤 개파 특정 개파에서 음. 약간 째려보는 느낌 이런 거다 느끼죠. 음. 그럼에도 불구하고 국민 바라보고 국민 국민 뜻대로 이렇게 이야기하고 움직이고 할 말은 하고 할 일을 하는 그런 정치에 인의 용기가 좀 필요하다. 뭐 그런 생각입니다.
0: 예. 네. 가 그렇게 다른 얘기할 거면 직접 와서 한번 내 앞에서 해 봐라. 책임지고 해 봐라. 음. 이런 식의 자세들. 김세현 전대 어떠세요?
3: 예, 아까 네. 어 젠더 문제와 이제 아마 앞에 문제에 대해서 질문 주셨는데요. 어, 두 가지의 그 공통점이 그러니까 이어두 이슈를 관통하고 있는 것이 이제 공정의 문제가 있고. 네. 그러니까 어 지금 소위 이대남은 앞선 이제 남성 들 이제 앞선 세대의 남성들은 충분히 사회적인 어떤 어, 상대적 혜택을 더받던 반면에 이제 그 양성평등의 기조가 확립된 이후에는 자기들은 어, 군대 갔다 오는 동안에 그 이제 같은 연령대의 여학생들한테 더 추월 당하는 이제 이런 경험밖에 하지 못한 상황에서 또 여러 가지 이제 성장 과정에서 어, 누적되어 있던 이런 그. 어, 심리들이 표출이 되는 걸로 볼수 있을 거고요. 암호화폐 경우에는 그 집값 급등, 이제 부동산 정책의 실패로 인해서, 어, 자산 축적의 기회가, 어, 이 거의 다 막혀 있는 상황에서 돌파구로 이제 이렇게, 어, 찾은 것이라고 해석이 되고 있는데, 네. 문제는 이제 우리 정부에서 그 특히 이제 암호화폐, 어, 부분에 먼저 말씀을 드리면, 그 은성수 위원장의 최근 발언이 어, 전략적 사고의 산물인지 예, 아니면 일부러 한 건지 무지와 나태의 산물인지 모르겠지만 이제 대체로 후자 쪽인 것 같다 고 보는데 <웃음> <이제 여기는> 우기모아지고 <웃음> 있죠. 아마 <웃음> 앞에 어, 그 속성상 그 본질상 어, 기존의 국가의 권력을 상당히 약화시킬 수밖에 없는 어, 그런 태생적인 이 어, 어떤 사상이 들어가 있는 거기 때문에. 어~ 정부 당국자들은 거기에 대해서 거부감을 보통 표하는 경우들이 많고 본능적이겠죠 근데 지금 어~ 다른 나라들이 이제 이~ 암호화폐에 대한 그~ 정책적인 입장을 취한 것을 보면은 이것이 어떤 실체인지 아직 정확히 밝혀지지 않았기 네. 때문에 상당히 신중하고 조심스럽고 단계적인 접근을 하는 데 반해서 우리는 거의 중국하고 우리만 아주 처음에 강압적인 태도를 취했고 놀랍게도 어~ 4년, 뭐 거의 사 년이 지나도 거의 비슷한 입장에서 어~ 발전이 안되 있는 거죠 그래서 어~ 좀 상당히 심각한 문제라고 보고요 어~ 이게 뭐 그~ 어~ 일단 가치 저장 수단으로서는 최소한 기능을 하고 있기 때문에 교환 수단까지는 아직 못 갔지만 어~ 그에 걸맞는 어떤 뭐이제그 과세한다고 했으면은 일단은 인정을 해줘야 될 건데 인정 못 하고 있는 이런 저열한 인식에선 빨리 이제 벗어날 필요가 있겠다 어~ 그래서 좀 어그 어, 이미 이제 입법례들이 다른 나라들이 있기 때문에 네. 좀 신중한 접근을 그 긍정적 방향으로 하면 좋겠고 이제 제가 생각하는 솔루션은 그 가상 세계에서의 경제 생태계가 어, 형성되는 아주 그 기초적인 네. 그런 기반 기술로서 어, 암호화폐나 블록체인을 바라보면 좋겠다는 생각을 하고 음. 어 일단 여기까지 말씀드리겠습니다.
0: 알겠습니다. 네. 예. 자 지금 이제 감염병이 우리 정치 에 어떤 충격을 줬고 그다음에 특히나 그것이 이제 세대 교체를 필요로 하는 요소들이 어떤 것들이 있는가에 대해서 먼저 간단히 좀 이야기를 나눠봤는데요. 어, 이후 또 후반부 토론에서 핵심적인 쟁점 중의 하나인 우리 복지 체계 같은 것들을 어떻게 가져갈 것인가라는 문제들 한번 또 논의해 보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 그 전에 어, 거리에서 또 만나본 시민들의 생각이 있어서요 먼저 듣고 다시 돌아오겠습니다.
2: 타음표타느타표로타타는타타 <목소리도> k 타 s
3: 열린토타타타타타타타타타타타 이렇게 연봉이 높지는 않거든요 높지 않은 연봉인데 소득이라는 부분 너무 까다롭다 보니까 이미 기준에서 탈락해서 뭐 여러 가지 나라에서 지원받을 수 있는 청년 정책에서 다 제외가 되더라고요 저는.
1: 저처럼 이렇게 끼인 세대인 40대들은 솔직히 소외감 느끼는 게 있거든요
3: 작년을 위한 정책은 없는 세상이 돼버리니까 청년들은 청년
1: 주택이다 보다 이렇게 집에 관련된 거를 많이 지원해주겠다 하는데 솔직히 어느 정도 나이 지난 뭐 사람들은 그게 지원을 못 받는 게 현실이잖아요 기존 세대에 대한 어떤 배려도 없고 오르기 때문에 대부분 은퇴세대들 있지 않습니까 수면 영장이 되기 때문에 일할 수 있는 능력이 충분한 데도 불구하고 거의 다 이제 주변을 보면 놀고 있더라고요 그러니까 이제 저도 이제 자녀를 키운 입장이기 때문에 코로나 때문에 이제 대부분 소수 항공인 이주로 경제적으로 하는데 교육비가 너무 사교육비가 많이 들어가니까 그에 대한 어떤 불만 여러 가지가 다 겹치는 거죠 교육에 그니까, 러 사회 전문적으로 교육이면 교육 복지, 복지 좀 필요하다는 이야기죠.
3: 제 동생이 취업을
1: 아직 못했어요. 근데 이게 공직자분들이 불법 없이 좀 그렇게 좀 정직하게, 정직하게 일을 하셨으면 좋겠어. 요
0: KBS 열린 토론, 코로나19 팬데믹의 사회 변화와 세대교체 필요성에 관련된 문제들을 또 함께 나누면서 정치 이야기를 하고 있는데요. 어, 김세현 전 국민의힘 의원, 박용진 더불어민주당 의원, 그리고 경제학자이신 우석훈 박사 이렇게 세 분과 함께하고 있습니다. 자, 지금 뭐 여러 가지 이야기들 들었는데, 뭐 중장년은 뭐냐, 뭐 부터 해서, 다양한 불만도 좀 있고요. 어, 결국에는 이제, 이 정치, 아까 이제 뭐 잠깐 나누려고 했던 얘기입니다만, 정치에 대한 불만들이 많아지고 있어요. 근데 뭐 매번 또 정치에 대한 불만들은 언제나 있기 마련이지만, 코로나19가 길어지고 또 고통스러워질수록, 결국은 이제 정치에게 불만을 돌릴 수밖에 없는 구조. 그리고 그의 징벌적으로 투표를 하는 행태. 이런 것들이 이제 눈에 띄기 때문에 아마도 각 정당에서 내년 대선 어 준비하는 과정에서 굉장히 많이 좀 고민스러울 것 같거든요. 잘못 건드렸다가는 굉장히 얻어 터질 것 같고. 그렇다고 또 아주 나이스하게 또 반대편의 어떤 실패를 빌미 삼아가지고 또막 이길 수 있다라고 하는 자신감도 좀안들 수도 있을 것 같고. 그래서 일단 박영진 의원님 대선 출마를 선언하셨기 때문에. 예. 뭐가 이 대선에서 중요할 것 같다라고 보면서 나오셨는지 한번 얘기를 들어보죠.
1: 저는 대한민국이 이제 행복국가로 가야 된다 이렇게 주장을 하고 있어요. 네. 그런데 어, 이 일이 그냥 우리 행복 그러면 되게 주관적이고 뭔가 이렇게 뭐 가슴 설레이는 우아함 이렇게 생각하잖아요. 네. 저는 좀 다르게 봅니다. 행복이라고 행복국가를 만드는 데에는 진짜 살떨리는 두려움과 음. 그것을 이기기 위한 용기가 필요하다고 봐요. 왜? 돈 쓰, 그러니까 국가 예산의 배정 없이 어떻게 장애인이 행복할 수 있습니까? 그건 거짓말이에요. 그 직장 어린이집을 더 만들자고 하는 어, 그 제안에 대해서 세상에 보건복지부가 나서서 돈 많이 들어가니까 그건 안 됩니다라고 하는 반, 이 법을 만드는 거에 반대하는 이런 관료들이 있고 예산을 투여하지 않은 채로 어떻게 아이를 출산을라고 얘기할 수 있고 행복한 가정을 꾸리라고 얘기할 수 있습니까? 안 되는 거죠. 청년들에게 그 기회를 더 주고 청년들을 위한 예산을 배정하지 않고 또 그런 기회, 를더 창업의 기회를 만들어주지 않으면서 어떻게 혁신 창업의 시기화를 만들 수 있겠습니까? 네. 이거 다각 분야별로의 치열한 투쟁이어야 되고 그 갈등을 감수해야 되고 밀고 나가야 될 용기가 필요한 일이라고 생각을 하거든요. 그러니까 이런 대한민국의 새로운 단계로 넘어가기 위해서. 단순히, 어, 뭐, 이렇게, 뭐 아름다운 이야기만 하는 정치가 아니라, 우리가 마땅히 이런 갈등을 각오하고, 네. 밀고 나갈 용기, 밀고 나갈 어떤 단단함을 서로 가지고서 가야 된다고 제시하는 거 그것을 위해서, 어, 정치의 수도에서의 주류교체, 그리고 우리 사회에서의 주도, 어, 뭐 기득권 세력들과의 뭐 당당하게 맞서는 용기, 이런 것들을, 어, 잘 설명하고, 그리고 그걸 보여줘야 된다고 저는 생각을 합니다 민주당에게 혁신하고 변화해라 이렇게 애들 많이 하시는데 민주당 안에서도 똑같이 얘기하나요 우리도 혁신하고 변화해야 됩니다 그런데 혁신하고 변화하는 것에서 정치에서만큼 인물교체 새로운 인물, 새로운 비전을 제시하는 과정이 드러나지 않으면 그건 그냥 뻔한 인물로, 뻔한 구도로, 뻔한 패배로 가는 수밖에 없는 거거든요 그래서 누군가 나서서 이 일을 책임지고 해야 된다고 생각하기 때문에 민주당의 변화와 뭐 혁신이라고 하는 건 박용진이라고 하는 젊은 정치인의 도전과 어그 몸부림으로 시작될 거다. 이렇게 음. 생각을 하고 있습니다.
0: 그러니까 이제 발전, 민주, 복지까지는 단계적으로 왔으면 행복인데, 이게 이제 모두가 다 행복해지고 아름다워지는 그런 세상이라고 볼 때는 싸워서 막 결국은 주장하고 싸워서 얻어야 되는 굉장히 고통스러운 과정인 거란 말씀이시잖아요. 음. 음, 뭐 되게 중요한 인식이라는 생각이 드는데 어, 막연하게 아름다운 말로 할 문제가 분명히 아니기 때문에 당장 지금도 드러나고 있고요. 유재현 의원님은 뭐 대선에 나가실 것 같지 않은 분위기긴 한데 <웃음> 정치에도 왠지 손을 뗀것 같은 그런 분위기를 많이 내시고요. 그럼에도 불구하고 어떤 것들이 이후에 정치적 에너지나 상상력을
3: 밀어붙이는데 있어서 필요하다라고 주장하고 싶으신가요? 지금 우리 정치에서 어, 필요한 게 예를 들면, 그, 금융 서비스에서의 혁신을 보면은, 네. 기존 시중 은행들이 제공하고 있는 이 서비스하고, 어, 새롭게 등장하는, 뭐, 은행으로 보자면 카카오뱅크나 케이뱅크또 토스 같은 이런 신생 그 핀테크, 또는 금융 서비스 네. 업체들이 제공하는 어, 소비자 경험은 상당히 다릅니다. 그래서 지금 어, 우리의 국민들께서 바라시는 것은, 기성 성당의 문법이 아니라 그들만의 어 외교와 같은 언어가 아니라 음. 지금 시대에 맞는 어 언어로 이~ 정치적 의사결정을 시민들의 의견을 수렴해서 반영할 수 있는 새로운 플랫폼을 예. 바라고 계신 것 같다 그래서 제가 잘하는 게 별로 없는데 주제 파악은 좀 잘하는 것 같아서 <웃음> <웃음> 이제 그냥 시민의 한 사람으로서 어~ 음. 공동체 미래에 조금이라도 도움 되는데 이런 어 작은 그 공적인 영역에서의 어 시민한 사람으로서의 기여하는 거는 어좀할 필요가 있겠다고 생각하고 음. 그래서 이런 정치의 플랫폼이 근본적으로 바뀌는데 어떤 식으로든 기여를 하고 싶다는 생각이 듭니다.
0: 예. 그러니까 정치라고 하게 는 결국은 의견의 수렴인데 그 기존 플랫폼이 잘못됐다고 아까부터 또 말씀을 주셨기 때문에 그럼 제가 뭐 추가로 약간 여쭙고 싶은 게 김세현 의원님 같은 경우에 의원, 의정활동이나 제가 이런 것들을 이제 지켜보면 제가 직접 배지는 않았지만 어이 그러니까 보수 정당 안에서 이렇게 공부를 많이 하시는 분이 이렇게 있구나라는 그런 생각을 하게 만든 분 중에 하나였는데 권력 의지가 없으신 건가요? 아니면 보수 정당의 구조 자체가 그렇게 힘든가요? 어떠세요?
3: 제가 권력 의지가 있는 사람이라고 생각하지는 않고요. 예. 어 보수 정당의 그동안의 이런 인재 충원의 방식이 예. 어, 각 분야에서 성공하신 분들, 인지도 있는 분들이나, 어, 이 유수한 경력을 가지신 분들이 총선을 앞두고 급히 영입돼서 이제 음. 의정활동을 하시다 보니까 이제 그런 비율이 압도적으로 높다 보니까, 어, 정당 안에서의 자체적인 그 인재 육성 내지는 그, 어, 역량의 재생산 기능이 네. 거의, 어, 음. 어, 존재하지 않았다고 보여집니다. 그래서 이제 그런 부분에 있어서 어좀더 폭넓은 보강이나 어, 이런 개선이 필요한데 문제는 기존의 정당의 DNA로는 어, <웃음> 거의 구현이 어려운 거라고 보고 예. 어, 그런 상황이라고 보고 그래서 이런 대체 플랫폼을 빨리 음. 어, 만들어서 이제 기존의 어, 실체를 좀 밀어내고 새로운 그런 음. 지평을 열면 좋겠다는 생각입니다 예.
0: 그게 지금 하시는 이제 정치학교 같은 것들이 이제 그런 대안적 실험의
3: 어떤 영역이라고 볼수 있을까요 사실 정당이 해야 될 음. 일인데 예. 음. 이게 정당에 편입돼 버리면 음. 그 즉시로 이제 다시 관료화되고 네네네. 어 그냥 타생해 젖은 어~ 방식으로 운영될 수 있기 때문에 가급적이면 어 스타트업 정신으로 무장된 어 젊은 시민들이 예. 자발적으로 지금 운영을 하고 있는때 저도 그냥 힘을 보태고 있습니다. 음, 맞겠습니다. 그러면
0: 우석 더선생님 보시기에 지금 뭐두 분의 정치의 지향의 결은 좀 다르긴 하지만 뭔가 변화의 어떤 필요성 그다음에 고통스러운 변화의 필요성에 대해서 분명히 공감하실 텐데 뭐 원래 정치 평론가는 아니시긴 합니다만 그리고 그간의 정치 자문 같은 게 이제 먹혔는지는 잘 모르겠습니다만 자, 이런 부분을 좀 이렇게, 이렇게 어떤 차기 대선이나 이런 데서 정치가 짚어줘야 되는 건 분명하다. 어, 그래야지 실제로 성공할 수 있다. 뭐가 있을까요? 한국의 가지고 있는 역동성이 음.
2: 선거 영향도 있는 것 같아요.
0: 네. 그러니까
2: 화끈하게 바뀌잖아요. 그렇죠. 대통령 바막싹 바뀌고. 네. 그래서 저는 뭐 한국 선거 너무 많다고 얘기를 하는데 예. 많은 덕분에 이렇게 온 거다라고 생각을 해요. 네, 네. 그래서 그냥 뭐. 계속 바뀌는 게 좋다고 생각하는데 저는 이게 뭐 누가 이기든 어떻게 되든지 간에 이런 격동하는 순간이라는 경각심을 가지고 예. 정말 좋은 공약을 만들어야 되고 이번에는 음. 제대로 된걸 하지 않으면 은 이기는 쪽이나 공격하는 쪽이나 방어하는 쪽이나 많은 게 걸려 있는 거거든요. 그래서 마침 코로나 국면에서 벌어지는 이 선거가 한국이 이제 3만 달러 이후에 시스템을 준비하는 계기가 됐으면 좋겠다는 라 거예요. 그거는 누가 이기냐라는 것과는 또 별도로 누가 이기더라도 더 선진국 스타일이 되고 더 다양성을 확보하려는 쪽이 이기고 쪽 힘을 가져서 그런 계기가 되면 좋겠다라고 진짜 소박한 희망인데요. 사람들이 그런 희망 안될 거예요.
0: 박사님. 예. <웃음> 이렇게
2: 얘기를 많이 하십니다.
0: 예. 주, 어떤 주문이나 이런 것보다는 자문보다는 예. 기대, 소박한 기대 쪽으 이제 해주셨는데 사실 뭐 그런 기대를 가지고 계신 분들은 적지 않을 것 같아요. 그러니까 누가 하든 정말 로 우리 사회의 발전 단계에 맞는 정치를 좀 가져봤으면 좋겠다. 뭐 이런 생각들을 많이 하실 텐데 근데 그게 구체적인 사항을 우리가 경험해보진 못했기 때문에 굉장히 좀 고통스러운 측면도 들 있는 것 같거든요. 그런데도 이제 어쨌든 많은 분들이 관심을 가지는 건 기본소득 논의인 것 같긴 해요. 그러니까 이게 이 변화의 굉장히 중요한 부분을 표현하는 건 맞는 것 같다. 그게 대안이 무엇이건 간에 또는 옳고 그름의 문제라든가 현실성의 문제는 이제 뒤로 제해놓고라고 하더라도 그래서 이제 후방에서 좀 기본소득 논의를 해보자는 데 시간이 많이 남지는 않았습니다만 아마 다양한 버전의 이제 기본소득 논의들이 있을 거 아니에요. 그리고 아마 대선 때 이제 제출이 되겠죠. 어, 경제학자로서 우석훈 박사님께서 네. 먼저 이게 기본소득이 <웃음> 어떤 기본줄기다라고 보시는 부분이 있다면 어떤 건가요?
2: 뭐 모든 국민들한테 보편적으로 주자라는 건데 최근 한 논의가 기본소득이 있고 기본서비스가 하나 더 나왔어요. 네. 그러니까 이제 소득은 그 안에 소득인데 소득 외에 정부가 줄수 있는 혹은 복지를줄수 있는 여러 사회서비스 자체를 다 통으로 묶어서 기본소득보다 범위를 넓히자라는 관점이 한 가지가 있고 또한 가지는 이제 이미 제이 우리나라도 현실적으로는 그러니까 박근혜 정부 이후로 노인분들한테는 기본소득 같은 게 시행되고 있는 거거든요. 그러니까 기초연금하고 네. 그러면서 이미 위쪽은 있고 그다음에 농민도 지역별로 기본소득이 이제 시작이 돼요. 금액은 적지만 다음에 일부는 이제 청년 기본소득이 도입되는 곳도 있고 그래서 우리가 외국에 비해서 기본소득이 뒤에 시작하는 게 아니고 음. 오히려 한국이 지금 저는 초첨단인 것 같아요. 네. 이제 되는 대로 먼저 준비를 해서 이렇게 조각조각 조각하다 보면 한몇 년을 운영하다 보면은 상당히 많은 계층이나 연령이 이미 기본소득을 받고 있을 나라가 될 거거든요. 그러면 그렇지 않은 데들을 추가시키는 형태로 만약에 갈 거다라고 하면은. 이미 우리한테는 많은 실험이 있는 거예요. 서울에서도 있고 경기도에서도 있고 시장 팬데믹 기간중에도 있고 그래서 한 번에 다 하고 이렇게 하면 갈수 있는 방법은 없지만 대문발차식으로 네. 그러니까 조금씩 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 모아서 가는 그 사례는 우리가 되게 많아요. 음, 그래서, 이미 시작됐다. 예, 그래서 네. 이게 우리가 기본소득 논의의 출발 선진국은 아니지만 현실에서는 이, 이 사례는 선진국인 것 같아요. 네. 그래서 한국이 제일 먼저 보편적 기본소득 할 나라 같은 가능성도 되게 높다고 생각합니다.
0: 네, 예, 일단 기본소득 기존의 논의 플러스 기본 서비스 논의까지도 확산되고 있는 상태고 이미 또 한국은 사실은 구석구석에서 그와 유사한 실험들은 진행되어 왔다. 자 그러면 이게 이제 구체화되는 방향에 관련된 논의들이 이제 필요할 텐데 제가 김세훈 의원님이 이제 그 보수판 기본소득 논의라 그럴까요? 실제로 뭐 원래 기본소득 논의가 보수계 정치에서 또 실제로 많이 제출되었던 것이기도 하고. 이슈는 실제로 거의 흩뿌렸었죠 네. 미국에서. 네, 어떻습니까, 김세훈 씨?
3: 예, 어, 뭐, 제 개인의 생각이라기보다는 음. 저하고 그, 어, 6개월 정도, 어, 매주 한 번씩, 일주일에 한 4시간 정도씩 토론을 해서, 어, 그, 만든 기본 모임이라는 정치인분들과 시민들 20명 정도 네. 모여서 함께 만든 아니고요. 어, 여기에는 기본적으로 그월 30만원의 보편적 기본소득 지급을 출발선으로 하되, 음. 이제 여기에는 그 기초 연금이나 아동 수당이나 그리고 어그 직전에 과도기에 신설 어 해야 된다고 저희가 주장한 청년 수당 등을 이렇게 어 인구 수당을 확대 개편한 재원을 기본 소득의 출발점으로 삼고 네. 그 다음 단계로 가서는 어 국제적으로 빈곤선으로 설정이 된 중위 소득의 50% 어 요거는 90만 원이 조금 못 미치는 금액이 되어 있습니다만 2020년 기준 어이 정도는 누구나 받을 수 있게 보편적으로 보장하자. 그래서 어이 단계까지 가고 나면은 국민 누구나 약 90만 원에 가까운 어 소득은 누구나 받을 수 있도록 이제 그 선을 넘어가면은 30만 원에 이제 기본 소득이 나오게 되는 거겠죠. 근데 이렇게 될때월 어, 30만 원 지급할 때 인구 5천만 명으로 볼 때는 180조 원의 재원이 필요한데요. 어 2021년 어, 본예산 규모를 볼때 550조를 넘어가는 규모에서 어, 거의 3분의 1 정도 차지하는 이큰 어, 재원을 증세를 통해서 마련하는 것도 현실적으로 용이하지 않을 것이고 네. 어, 최후의 수단으로 어, 제한적 증세는 뭐 불가피하다고 예상합니다만 증세를 먼저 끌어다 쓸건 아니고요 어, 이제 지금 이재명 경기지사께서 기본소득 논의를 하는데 그 제가 여러 번그그 패북을 그 통해서 이렇게 이 논쟁이 오가면서 예. 재원 마련 대책에 대해서 계속 반복된 질문을 드렸는데 답을 아, 잘안 하십니다. 런데 만약에 이재명 지사 모델대로 장기에 월 50만 원까지 가려면은 어 1인당 월 50만 원 가려면 300조원의 재원이 필요한데 어 현실적으로 남아 있는 방법이 증세 국채 발행은 예. 현실적인 답이 아니라면 강력한 행정부 지출의 구조 조정을 통할 수 밖에 없다고 네. 저는 보고 이게 이제 보수정당의 그 재정의 지속 가능성을 최대한 높여야 된다는 그런 어 관점에서 보면은 어 그런 차원에서 행정부의 규모를 최소 절반에서 많으면 3분의 1 규모로 축소해야 된다 네. 하는 입장이고요. 그래서 이렇게 재원조달된 것을 가지고 어 기본소득을 또 실시한다고 해서 모든 문제가 다 해결되지 않습니다 저희 안에는 기본 소득과 마이너스 소득세와 또 기초 자산 형성하는 것까지 다 이제 패키지로 다, 담겨 있는데요 여기에 더해서 어, 데이터에 어~ 그~ 그니까 개인정보 제공을 통한 데이터로 인한 추가적인 소득 흐름 여기에 이제 메타버스라고 하는 가상 세계에 들어가서 어, 새로운 형태의 노동 또는 노력에 대한 경제적인 보상이 가령 암호화폐로 주어지는 네. 이런 중층적인 소득 흐름을 만들어내지 않으면은 음. 지금처럼 급속하게 일자리가 줄어드는 시대에 어, 제대로 된 소득 보장을 하기가 정말 어려울 겁니다. 그래서 음. 이런 그 기본소득은 여러 그 소득 흐름의 중요한 축이나 이 유일한 축은 아니고 이렇게 다양하고 중충적인 소득 흐름을 만들어 내는 제도적 고민을 지금 시작해야 된다 이런 주장하고 음, 있습니다.
0: 그러면 이제 일단 기존에 이제 어떤 식으로든 노인이든 어린아이든 뭐 다른 다양한 청년 계층이든 간에 다양하게 받고 있던 다양한 이제 기초적인 어떤 복지 수혜라고 하는 것들을 쭉 정비해서 통일하면 30만 원까지는 전 국민에게 줄수 있는 게 기본적으로 만들어질 수 있고 그다음에 뭐 아까 얘기하셨던 산업정책 영역이라든가 이런 것들 싹다 정리를 하고 나면 닥긁으금한 90만 원 정도까지는 만들어서 이 단계까지는 갈수 있는데
3: 이 단계가 그런데 네. 그어 국민 누구나 최소 월 90만 원가까이에어이 생활 보장은 될수 있도록 네. 그 기초 생활 수급제도에서 생계구조 같은 음. 부분을 이제 흡수 통합하면서 어이 빈곤선 아래로 떨어지는 국민은 아무도 없게끔 하는 네. 것이 2단계의 목표이고요. 음. 3단계로 가는 것은 어, 상당한 시, 시간과 재원에 필요할 것이기 때문에 음. 이 부분은 아주 점진적으로 신중하게 사회적 합의를 거쳐서 가자는 것이 저의 희 안입니다.
0: 알겠습니다. 또 박영진 의원님.
1: 기본소득기본법의 재정에 찬성해서 제가 공동발의를 했었습니다. 거기에는 기본소득에 대한 실험적 준비를 기본소득이라는 실험을 좀 우리가 우리 사회가 준비를 해보자라고 하는 기본 정신이었습니다. 데 지금 이제 그뭐 방금 우리 김세원원께서 말씀하셨던 이재명 지사와의 페이스북 논쟁에서 우리 국민들은 아이 논쟁이 좀 산으로 가나 이런 느낌이었을 거예요. 왜냐하면 180조, 300조 뭐 이런 얘기를 아무지도 않게 이렇게 두 분이서 조금만 하시면서 국민들은 어 이래었을 것 같고. 또하나는 이재명 기사한테 제가한테 비판적으로 얘기를 드렸는데 증세 없이 지금 현재 50조 정도를 세출 조정을 해 가지고 그 절약해 가지고 쓸수 있다. 기본 소득을 마련할 수 있다. 그렇게 해서 한 4만 원, 8만 원이정도를줄수 있다 이렇게 얘기하시더라고요. 아이고야. 그러면 지금 문재인 정부가 그저 50조 가까이를 절약해서 쓸수 있는 걸 낭비적으로 쓰고 있다는 얘기네. 네. 이렇게 얘기하면 안 되는 거 아닌가 하는 음. 생각이었습니다. 민주당 쪽 대선주자들 중에서 기본소득 혹은 뭐 기본 자산 또 신복지 이렇게 음. 다 얘기를 하는데 다 뭐냐면 증세를 통해서 이거를 되겠다고 하는 거예요. 돈이 얼마마하게 얼마가 더 들어갈지 모르는 방식으로 이렇게 이런 얘기들을 던지는 것에 국민들께서 얼마나 공감을 하고 하실까 이런 건 있습니다. 우리 사회가 전혀 다른 방향으로 새로운 단계로 접어들고 있다고 라 하는 인식에 동의를 하고 그렇기 때문에 어 이미 민주당의 비대위원장을 맡고 계셨던 어 최근에는 국민의힘 비대위원장을 맡으셨던 어 20대 국회에서 민주당의 비대위원장을 맡으면서 김종인 그 당시 의원이 예. 교섭단체 대표들에서 처음으로 우리 정부가 그리고 우리 국회가 기본소득이라고 하는 새로운 실험에 대해서 준비해야 된다라고 하는 얘기까지 얘 던졌던 겁니다. 네. 그 그런 준비를 해 들어가기 위한 논의는 좋으나 이렇게 당장 뭐몇 백조가 이렇게 필요한 거그 재원 재원 설계를 또 하면서 뭐 탄소세, 로봇세, 뭐뭐 어, 뭐 데이, 데이터세 이런 거를 뭐지 막그 이걸로 갖다 쓰면 된다라는 식으로 전혀 다른 이유로 설계한 그 세금 네, 종목을요. 네. 그렇게 하는 거는 좀 오히려 국민들에게 신뢰를 떨어뜨릴 수밖에 없겠다는 생각이 들고요. 그래서 저는 실험적으로 하자. 이또두 번째 기본소득류의 고민은 어떻게 되느냐? 증세 없이 해보자. 어떤 거냐면 아까 제가 잠깐 말씀드렸습니다만 우리 각 부처별로 흩어져 있는 복지 관련된 제도들이 있습니다. 그런데 웃긴 건 대한민국은 세금 내라, 군대 가라 이렇게 국민들에게 의무를 요구하는 일은 득달같이 예. 통보를 합니다. 그러나 아이고 아이를 낳으셨네요. 그럼 이러이러한 것들 서비스를 받아가셔야 됩니다. 지원을 해드리겠습니다. 이거는 아이를 낳은 걸다 제가 증명을 해야 되는
0: 예, 예, 겁니다.
1: 예. 근데 지금 대한민국 수준이면 다알수 있습니다. 그래서 국, 뭐 국가가 굳이 신고하고 서류 제출하고 이렇게 하지 않더라도 이 사람이 소득이 줄어들, 갑자기 저 시, 실업에 의한 어, 뭐 소득이 예. 줄었다거나 아이를 낳았다거나 아프다거나 이런 것들을 충분히 다 지원해 줄수 있고 그래서 하나의 플랫폼을 구성해서 모든 복지 지원 시스템을 적극주의로 전환해서 음. 이거를 지원하도록 하고요. 이 플랫폼에서 저는 뭐 이렇게 이른바 기업, 자영업자, 그리고 각각 여러 가지 이유로 노출 광고나 이런 것들을 한번 해보자라는 생각입니다. 그래서 네. 이 플랫폼을 운영하는 국, 이제 이른바 공공기관을 하나 두고 여기에서 노출을 통한, 노출 광고를 통한 기업 활동의 지원, 자영업자들에 대한 지원, 이런 것들을 충분히 설계할 수 있을 거다. 네. 좋은 예가 구글만 하더라도 그 2018년에 그 국, 저, 저, 저 유튜브를 통해서 그 4조 가까운 매출을 내고요 1조 가까운 이익을 냈습니다 이게 다 노출 광고를 통해서 한 거거든요 국가 전체가 이런 국민들의 복지 행정 서비스를 통합해서 지원하는 플랫폼을 만들고 이 공간에서 다양한 방식으로 어, 국민들에게 노출 광고를 형성하고 그런다면 저는 얼마가 될지 모르겠습니다만 상당한 수익이 생길 거라고 봅니다 이 수익을 온 국민에게 n분의 1로 나눠주기 시작하면서 어, 이른바 기본소득이라고 하는 혹은 기본 자산을 마련하는 것에 대한 설계를 핸들어갈 수 있다고 생각하거든요. 이렇게 준비를 해들어가는 방식이면 새로운 세금이나 기존의 복지체계를 건드리지 않으면서 복지체계는 계속해서 강화해가면서 새로운 실험을 설계해 나갈 수 있다고 저는 보고요. 이 부분과 박용진이 생각하고 있는 국민 자산 5억 성공 시대라고 하는 어, 국부펀드위원회와 연계시켜서 나라도 부자로 국가도 부자로 우리 국민도 부자로 만들기 위한 이런 방식으로 가야지 있는 복지 체계를 헐어서 기본소득으로 가져간다거나 기본자 사으로 가져가는 방식, 혹은 새로운 증세를 통해서 새로운 세목을 열어서 예. 가져라고 그러면 어마어마한 저항에 부딪힐 수밖에 없기 때문에 접근 방식을 좀 다르게 설계해 보는 것이 박용진의 제안입니다. 예, 이 부분은 꽤 다른 결이 다른
0: 예, 또 그런 접근법을 또 어, 말씀해 주셨네요. 그런데 그 부분이 되게 인상깊네요. 어, 의무는 끌어가면서. 예. 찾아가지는 않는 서비스의 문제, 적극적 복지 서비스의 문제에 대해서는 다시 한번또 새로운 문제식을 얘기해 주신 것 같습니다. 어, 이이 얘기가 좀더 얘기 나누면 좋을 것 같긴 한데 시간이 다 돼가지고요. 이제 한 1분 정도씩 어, 우리 새로운 정치가 시민과 어떤 접점을 가지는 방식이 좀 필요할 것인가. 아까 김세현 의원께서 이제 플랫폼이라는 얘기를 해 주신 것도 아마 비슷한 교회라고 생각이 드는데 그 부분을 말씀 한번 들어보죠. 어, 그럼 거꾸로 다시 또 박영진 의원부터 님한 번씩 들어보겠습니다.
1: 저희가 리셋 대한민국이라고 하는 책을 내기 위해서 이제 대담을 하면서 사실은 그 시도 자체가 실험이었다고 봅니다. 어, 그 김세현, 아까 말씀하신 것처럼 김세현 의원님 보수에도 이렇게 열심히 공부하시는 분이 있나 그러셨는데 <웃음> 되게 깊이 고민하시고 그리고 자신의 주장을 상대의 주장과 이렇게 그 이제 잘 섞어서 예. 비교도 하고 차별도 두고 그러면서 합의점을 찾아나가는 그런 자세가 뭐 저도 배워야 될 자세라고 생각을 합니다 우리 정치가 상대에게도 귀를 기울이는 그런 태도를 가지고 마지막 발언권을 보장하고 어~ 이렇게 하면서 간다면 우리 사회 우리 사회에 지금 쭉 제기되고 있는 어~ 인구 감소라고 하는 최대 위기 연금 구갈이라고 하는 잠재적 위기 그리고 기후 기후 변화 에너지에 대한 정책적 변화에 대한 절, 절, 절박한 요구 이런 것들을 네. 어떻게든 답을 써내야 될거 아닙니까? 정치가 그 답을 써내야 되는데 그 답을 써내가는 과정에 상대를 서로 배려하고 통합적 정치를 해나가는 것이 매우 중요하다는 것이 이번 리셋 대한민국이라고 하는 책을 만들고 대담을 해나가는 과정에서 제가 얻은 것이고 우리 정치권이 가져가야 될 태도라고 생각을 합니다.
0: 네. 뭐 제가 혹시라도 오해가 있었을까 봐 말씀을 드리면 보수에 공부하시는 분들이 없다. 뭐 이런 얘기는 안드고요김세연님 <웃음> <웃음> 마지막 마무리부언 듣겠습니다.
3: 예, 어, 이번에 리셋 대한민국이라는 책을 함께 어, 준비하면서 어, 고민했던 거를 앞에 어, KBS 라디오의 다른 프로그램에 한번 예. 나올 때가 있었는데 그때 그 어, 준비하는 시간에 리셋이 아니라 포맷 대한민국을 음. 해야 되는 거 아니야. 음. 다 밀고 새로 해야 되는 거 아니야. 이런 <웃음> 어, 이야기가 그때 있었는데요. 어, 지금 그만큼 이 공화국 어, 말기증상이 아닌가는 큰 심각한 예, 위기의식을 음. 가지고 있고요. 이제 그 함께 작업을 하면서 이제 박용진 의원님의 용기에 대해서 사실 저는 정치인 중에서 이렇게 어, 대담한 제안들을 음. 그, 이제 단기적인 그 불이익이 올 수도 있는 부분에 대해서 과감하게 하시는 분을 사실 뵙지를 못해가지고 예, 예. 아주 감명 깊게 말씀들 들었고요 또 우석훈 교수님의 그런 따뜻한 그 어떤 애정 어린 시선 우리 젊은 세대가 겪고 있는 이런 부분들에 대해서도 많이 배웠고 어~ 저는 근본적으로는 이제 시민과 정치인의 경계가 흐려지는 방향으로 어, 시민의 정치 참여도 더 활발해지고 예. 정치인들의 이런 그 독점 의식도 약화되어야지 우리가 더 좋은 정치 공동체가 되지 않겠나 생각을 해 봤습니다. 음, 알겠습니다. 석훈 박사님. 네, 저도 뭐 시도였어요. 예, 저도
2: 처음에 본시도였어요그니까 같은 편끼리 얘기하는 건 많이 해 봤는데 상대 있고 그렇게 이제 어떻게 하면 싸우지 않고 갈수 있을까가 제일 큰 <웃음> 걱정이었거든요. 좀 예. 하다가 중간에 논쟁하다가 나 집에 갈려그 그거만 피하자라고 했는데 다행히 집에는 안 가고 똑같은 음. 졸렵긴 했어요 중간에 <웃음> 그래서 저는 이 뜻이 다른 사람들이 서로 보고 만나고 그게 이제 예전에 우리 변증법이라고 불렀거든요 네. 그러면 합칠 수는 없지만 그과정에 새로운 조합이 등장하는 건데 정치가 원래 그런 걸 하는 거고 그다음에 음. 시민들의 만남이라는 것도 생각도 다르고 다 다른 사람들이 뭐서 얘기를 하다 보면 거기서 변증법적인 운동이 생겨서 중간에 다른 게 나오는 거니까, 복원되어야 되고 앞으로 갈 거는 더 많은 토론과 뭐 이런 것들이지. 근데 지금까지 우리 토론은 스펙터클 같았어요. 올려놓고서 싸워서 네. 누가 이긴가 보더니 근데 그건 검투사지. 음. 사실 토론이 아니거든요. 토론은 몰랐던 거나 상대방의 아픔 같은 거 알아나가는 과정이라서 이기고 지는 게 없는 거거든요. 그런 면에서 더 많은 토론이
0: 활성화되면 좋겠다고 생각합니다. 예. 사실 열린 토론의 지향이 딱 그건데요. 예. 저희도 스펙타클을 하게 되는 경우들이 또 생겨서, 예. 오늘은 스펙타클보다는, <웃음> 예. 굉장히 아픔들을 서로 이해하는 <웃음> 그런 토론이 아니었나 싶습니다. 자, 이렇게 뭐, 리셋 대한민국이라는 대담, 그리고 책을 통해서 굉장히 다양한 분야를 다뤄주고 계시기 때문에요. 아, 이분들의 어떤 고민들이 궁금하신 분들 또 많이 또 들여다보시면 좋을 것 같습니다. 오늘 좋은 토론 함께 해주신 우석훈 박사님, 그리고 김세현 전 의원님, 그리고 박경진 의원님, 세분부 분 수고하셨습니다 감사합니다 네 고맙습니다, 네, 고맙습니다. 감사합니다. 누구든 자기가 사는 시대가 변화의 중심에 서 있다고 생각하고 자기 세대의 경험을 유별난 것으로 받아들이는 경향이 없진 않죠 사실 사회 변화는 누군가의 계획과 의지로 만들어지는 게 아니라 시간이 한참 지나고 난 뒤에야 그게 변화였음을 깨닫게 되는 측면도 있습니다 그럼에도 불구하고 시대 변화를 읽어서 그 흐름에 함께하고자 하는 자세는 매우 중요할 것 같습니다. 흐름을 거슬렀던 이들 혹은 심지어 변화의 장애가 되었던 이들이 역사 속에서 어떤 평가를 받게 되었는가 따져보면 분명히 알수 있는 일이죠. 청취자 여러분들도 나는 이 시대의 경류 속에 어떤 위치에 박혀 있거나 떠 있는가를 한번 곰곰이 생각해 볼수 있는 시간이었기를 바랍니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다